0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussiaika aika taas ja mä oon Toi mahdollinen piipitys tuolla taustalla on Russellia purulelu. Onpa yllättävää taas kerran. Pidovee löydettiin jostain Tokmanni-Alellaarista vissihin tai 1,60 tai jotain. Semmoinen vajan vaaksan mittainen vaale näköinen. Siis on piippi toisessa päässä. Nybpyöri, nyybpyöri, nyppylöi päällä ja pomppii hiukan kuusentipauttaa. Itse asiassa on ollut poikkeuksellisen kestävä ja poikkeuksellinen tarkoittaa sitä, että nyt on vissiin päivä viisi menossa ja se on edelleenkin ehjä. No joo, äh, mulla oli tosa asiakas, jonka koiralla oli ylläri pylläri taas ongelmia Ei siinä ole mitään uutta, niitähän mä pääosin elämässäni teen. Äh, Taustat oli ei niin yleiset, mutta valitettavasti yleistyvä kysymyksessä oli hiukan huonosta lähtökohdista tullut eläin. Ei reskiu tällä kertaa, palataan niihin hiukan myöhemmin, vaan tyypillinen suomalainen kodinvaihtaja, pidetty pikkasen kehnosti. Se mikä siitä teki hiukan se voi <lacht> jumala mitä taas. niin oli se, että ei kaltoinkohtelu, vaan taitamaton, kykenemätön, kädetön, kaikki asiat tehty vääriä, varsinkin ruokintapuolella. Ne oli alkanut jo kasvattajalla. Ja, ja se on sitten jatkunut. Puhuttiin nyt sitten jo pari koirasta. Ei, ei sitä kuntoon saada. Ja jäi miettimään sitä, että et, et, noinko nuo ongelmat aina on... Siis useastihan ne on. Mutta paljonko Suomen huono siis lainausmerkeistä, ibs koirista paljonko niiden oireet pohjaa siihen, että pentun asiat on tehty väärin? Siis se on ihan pikkupennusta alkaen. Mennään hiukan hevosasiaan. Meille tuli, <hätä> meilläsin sanonut vuosi sitten, mutta eihän se ollut kun viime keväänä. Eli vuosi tulee vasta keväällä täyteen. Tuli tamma, Ei mitenkään kauhean hyvin pidetty. Siis ei taaskaan mikään eläinsuojelutapaus, mutta tämmöisestä valitettavan tyypillisestä suomalaisesta pihattotallista, missä tehdään jostain konesuojisten vanhoista ladoista, tehdään pihattoja. Ollaan tyytyväisiä, kun eläimet saa viettää hyvää elämää joka lävästi tuulee ja vetää. Ja Siivoamisen tasokin on vähän sitä sun tätä, kun niitä eläimiä on, on, on paljon ja vielä vähän sitten hiukan liikaa. Eläimet on pakko loimittaa 24-7, ku se pihatto on niin jumalattoman surkea. Loimia ei pestä, koska kun on paljon loimia, isoja loimia, niiden peseminen koto on täysin mahdoton teille sitä tee painepesurin kanssa, eikä ne sitä tee. Älkää ymmärtäkö väärin, kun meilläkin on hevosia niin kyllä mä oon täysin kykenevä erottamaan sen, että mihin tuo loimi menee, kun hevonen piahtaroi <laughs> kuralan mikossa. Tai mihin kuntoon loimi menee siinä vaiheessa, kun sitä ei ole pesty viimeiseen viiteen vuoteen tai kymmenen vuoteen. Tämä oli kohtuullisen kehno turkki, loimen syömää melkein kämmenen kokoinen alue kesken rintaa, karvotoalue. Kaikkea tällaista. No, tehtiin kaupat sit, koska se oli muuten ihan soivan olonen peli, eikä hintakaan ollut paha. Kuiten niin, Tamma tuli kotiin. Vaihdettiin sen ruokinta järkeväksi. Yllättävää syöminen oli perustunut pelkkään heiniä olkeen kuin laiduruuastahan hevonen saa. Tuli mineraalit mukaan, niin poispäin vedettiin tukkaan, varmuuden välttämiseksi. Ei väiveet mitenkään poikkeuksellinen vaiva hevosilla. Väiveet kertoo sinänsä, ja tämä ei kertoa sinänsä eläimen hyvästä tai huonosta pidosta, yhtä vähän kuin koirillakin. Mutta mut hevosilla on hyvä turkki ja lauma niin ne leviää sit herkästi siinä vaiheessa, kun se tulee jollekin. Sitten seurassa kaksi asiaa. oli se, että että et siltä tammalt lähti tukka, turkki, karva, kaikki pois. Kaksi se päättiin, että siinä oli joku sieni, mut, koska se lähti sellaisena pyörinä laikkuina. Mutta ne laikut laajeni liian nopeasti, ja se oli liian täydellistä se karvan lähteminen, että se olisi ollut sieni. Ainoa teoria, selitys, mikä keksittiin, niin oli se, että se ensimmäisen kerran aikoihin sai täyspainosta ruokaa, sai mineraalit, vitamiinit mukaan, jonka jälkeen se eräältä tapaa ampu sen huonon turkin pek uusi. Koko ihos ja turkkis ja muuta. Se oli itse asiassa kesän ollut, se oli aika karseen näköinen ja tuli sellainen olo, että ei tästä eläjää tule. Ei se mitään, nyt sillä on ihan tolkuttomaan hyvä karva päällä. Ihan älytön. Se toinen, mikä siitä seurasi, niin oli tietysti se, että se lihos semmoinen 150 kilo. Ja, ja hevosihminen vissiin tietää hiukan paremmin tavalliskoiraihmistä, että mitä 150 kiloa tarkoittaa suokkitammassa. Nyt se on todella hyvännäköinen eläin. Mutta sitä kiusas ihan päivästä yksi alkaen huono vatta. Hevosilla ripulointi, löysä vatta, hirvittävä vesimäärä on huonompi asia kuin koirilla. Useimmiten koirilla jatkuva löysyys on ihan aidosti. Se on enemmänkin kosmeettinen haitta. Toki se kertoo siitä, että suolisto ei kunnossa ruokaa kunnossa. Mutta se itse löysyy, se ei sinänsä aiheuta sille koiralle mitään sen suurempi. Ihmiset pelkää hirvittävästi ruoasulavuutta ja vitamiineja. Toki niiden imeytyminen kärsii se ei siitä ole kysymys, mutta ei se ole niin oleellinen asia koiralle. Se saadaan se hiukan nopeasti toimiva suoli ja vähän vähäisempi imeytyminen saadaan katettu ihan määrän kanssa. Siksi toiseksi ei löysy itsessään kerro siitä, että imeytyykö vai ei. Koiralla voi olla ulosteet ihan täydellisiä, ja se ei möytä yhtään mitään kuin enzymitoiminta pissiä ja suoli ei päästä läpi niin poispäin. Hevosen ruoansulatus perustuu huomattavan vahvasti bakteeritoimintaan ja varsinkin umpisuolen bakteeritoimintaan. Ja jatkuva löysyys kertoo, että se bakteeritoiminta on rikki. Eli tässä ollaan ihan samassa asiassa kuin koirien maitohappobakteereissa. Ihmiset tiedostaa sen, että suolen bakteerikanta vaikuttaa suolen toimivuuteen, ja sit sitä yritetään koirata maitohappobakteereilla. Se vain, että koirilla se on huomattavasti harvinaisempaa, että sillä on yhtään mitään tekemistä sen löysyyden kanssa. Toki joskus, mutta ei se ole lähellekään niin yleis, mitä ihmiset kuvittelee. Et se on niinku säännönmukaisesti, että vedetään yhtäläisyysmerkit. Koiralla vattaa sekaisin niin siltä että antaa et saadaan bakteerikanta tasapainoon. No ensinnäkään pedoilla ei ole mitään tasapainoa. Tämäkin on sellainen asia, mikä täytyy ymmärtää. Pedon ruokavalio on sellainen, että se muuttaa nopeeseen tahtiin bakteeritoimintaa ihan mihin sattuu sen mukaan, mitä he sattuu syömään. Osaltaan sen takia, että se bakteeritoiminta on seuraus. Tämä kuulostaa vähättelevältä, koska me tiedetään, että pedollakin bakteeritoiminnalla suolistossa on koko kropalle suuri merkitys, mutta jos nyt pysytään kuitenkin vain enemmältäkin siinä niin pedolla bakteeritoiminta on enemmänkin seuraus siitä syömisestä. Hevosilla sen sijaan bakteeritoiminta, tai vähän samaa, itse asiassa täysin samaa pohjaa kuin naudoilla on, jäniseläimillä varsinkin huomattavan vahvasti. Ja, niin bakteeritoimintaa vastaa ensinnäkin hevosen energiansaannista, en minä muista enää, 50 prosenttia Eli bakteerit tuottaa hahtovirrasvahappoja, mitkä imeytetään imeytetään hevoseen. Eli se, että kun mä monta kertaa on käyttänyt esimerkkinä sitä, että et, et, koira on rasvan käyttäjä, hevonen on hiilihydraattien käyttäjä, niin se enemmänkin perustuu havainnollistamiseen siihen, mihin se ruokavalio perustuu. Edelleenkin hevosen tärkein energiansaanti on rasvat, mutta hevonen ei saa ravinnostaa rasvaa. Tämä on se ero. Hevonen tekee sen ravinnon, ravinnon, hevonen tekee sen rasvan, niin, niin suolistossaan, paksusuolessa ja, ja umpisuolessa bakteeritoiminnan avulla. <tys> Eli hevonen tarvitsee ne hiilarit, itse asiassa sen hiilari lähteen. Tässä ollaan taas samassa kuin koirien hiivahoidon kanssa. Äh, hevonen tartee sen sulamattoman hiilari lähteen, että se saa bakteeritoiminnalle ruokaa, että bakteerit voivat tuottaa rasvahappoja, että hevonen saa energiaa. Ja se koirien hiivahoito, tämä on aivan sama juttu edelleen, ne imeytyvät sokerit ja hiilihydraatit ei aiheuta hiivaa. Ne menee ihan puhtaaksi kaloreiksi. Se imeytymätön, sulamaton hiilihydraatti aiheuttaa hiivaa. Eli periaatteessa porkkana voi ylikypsentää, sulaa silloin kohtuullisesti, niin nii. ei se välttämättä hiivaa räjäytä, koska silloin ne porkkanasokerit imeytyy koran ruoasoloitukseen läpi te kohtuullisen tehokkaasti. Okei, kuitumassa ja tällainen ei. Sen sijaan, jos annetaan raakaa porkkana, niin siitä ei imeydy yhtään mitään. Ei sokeri hitustakaan. Ja se menee sitten sinne paksusuolelle ja räjäyttää sen bakteerikannan ja aiheuttaa sen hiivan. Pitkä alustus siihen, minkä takia... Hevosomistajat on ermostuneisiin vaiheessa kuin hevonen koska se ruoasolatus kärsii niin rajusti. No okei, mä olisin käytännön syykin. Talliesiivominen työllistyy ja jumalattomasti, kun paskat ei ole nätisti siivottavissa, vaan ei on sitten uitettu liajussa. Se on toinen juttu. Siltä ehtii sitten suurin piirtein kaikki mahdolliset taikatemput, mitä hevosmaailmassa tehdä alkaen jostain prookutista, joka on ihan vain pelkkää hiivavalmista ja niin poispäin. Säädeltiin eri rehujen osuuksia ja mineraalilaatu ja määrää ja tapeltiin kolibakterien kanssa ja sinne tänne tonne. Koska ensimmäinen ajatushan tietysti oli, että kun se hevosen ruoka muuttui täysin, Hevonen reagoi ruokinnon muutoksiin, no okei, yksilöstä joka riippuen, kohtuu rajustikin ja pidempäänkin, ennen kuin taas se bakteeritoiminta tasantuu. Eli miettikää <gülüyor> hiukan ruokaongelmaisten koirien kuivamuodan vaihtopotenssiin 10, niin ollaan suunnilleen, suunnilleen samoissa. Nyt vuoden jälkeen, vajaan vuoden jälkeen, niin mä oon kuvitellut löytäväni sen tamman oireiluissa parisimmosta pääkohtaa, ensimmäinen on sen kiimakierto, eli kiima aiheuttaisi sille vatsaongelmia ei se poikkeuksellista ole, mm. mutta siinä ollaan taas siinä valikoivassa havainnoinnissa. Hevosen kiima tulee muutaman viikon välein, niin on, se on eräältäpä liian nopea se kiimakierto, että pystyisi vetämään yhtäläisyydet. Ja, ja toinen, minkä mä olen ollut huomaavina, niin, niin ollut sitten taas ilma. Mitä enemmän sataa vettä ja niin poispäin, niin sitä herkeämmin se menisi, menisi, menisi ripulipuolelle. No kyllähän tämä koiraomistajillekin on tuttu. Eikä mitenkään poikkeuksella. Pikkupennut reagoi välittömästi, kun tulee viileet kylmää ja märkää. Ja, ja monet aikuiset koiratkin reagoivat. No ne, Ei se on yksi eikä kaksi koiraa, minkä sellainen... Enemmän satunainen kuin säännöllinen vatsaoireilu on saatu kuntoon pukemalla se koira. Ei niinkään ruokina muutoksella. Mutta mut, tämä on ollut taas kerran. Kyllä te tiedätte ihan yhtä hyvin kuin minä, että mikä tämä on ollut toi viime kesä, syksy ja tämä niin sanottu talvi. Tee siinä sitten jonkunnäköisiä <lacht> haarukointeja ilman perusteella. No okei, alkukesä oli kuiva. Ettei siellä ainakaan pystynyt vesisateisyyttämään. Eli lyhyesti sanottuna, en minä tiedä, se kiusaa koko ajan, se vatta. se on parempi, välisö on, on, on huonompi. Joka ajoi sitten tietysti tähän alkuperäiseen aiheeseen. Sen aivan varsaaikaa, aikaa mä en tiedä. Tosin hevosen varsaaika aika on niin paljon pidempi kuin mitä koiran pentuaika, että sieltä on vaikea ottaa mitään johtopäätöksiä. Tosin me voidaan kiertää kartaa sen kanssa, että jos... Pikkupennun vierotusaikana, joka kestää noin kaksi viikkoa, kolme viikkoa maksimissaan, tehdään virhe, mitkä heijastaa koko sen loppuelämään. Niin mitä sitten me tehdään eläimellä, mikä pysyy maidon kanssa semmoinen puoli vuotta, kahdeksan kuukautta. Ja sen jälkeen lähdetään, no okei, okay, vierottaminen periaatteessa, vierottaminen, mutta... Anteeksi, että mä niistä, niistä flunssaa pukkaa päälle taas. Ni, niin ei vierottaminen varsalalla, vaan totuttautuminen muuhun ruokka alkaa ihan päivästä yksi. Ei silloin ole muuta merkitystä kuin ruoasolatuksen herättäminen ja kasvattaminen. Mutta se pidempi aika, joko se antaa anteeksi virheitä tai sitten se eräältä tapaa multiploista kertaisi niitä virhepotentiaaleja, minkä takia hevosilla olisi enemmän ongelmia kuin koirilla. En minä tiedä, ei kukaan tiedä. Tämä on pelkkä ajatusleikki. Mutta sen jälkeen, kun mä olin ruvennut miettimään, miettimään, toi antaa sellaisen aktiivisen kuvan. Tarkoittaa sitä, että ajatukset pyörii, kun mä teen jotain nollahommaa niin kuin siivoon talliin, tai teen jotain juttuu tietokoneella, tai kattele jotain Netflixin sarjaa, missä ei tarvitse käyttää aivoja. Eli ajatukset hyppii pomppii, kun päässä. Sitä se miettiminen pääosin tarkoittaa. Rupesi niin rupesin eräältä tapaa haarukoimaan niitä, että, että Paljonko mulla on ollut niitä tapauksia, missä voisi lähteä kuvittelemaan, että se alkusyy löytyy sieltä jo pentuaikana. Itse asiassa niitä on ihan tolkuttoman paljon. En mä tiedä, että antaa nyt taas liian negatiivisen kuvan suomalaisesta eläintenpidosta. Vähän enemmistö lähtee tai tulee niin kuin ihan normioloista. Mutta ottaa huomioon, että mitä suomalainen kasvattajakunta uskoo ja luulee. Niin kyllähän se altistaa virheille. Lähdetään maissivellin kanssa vierottamaan, pidetään ruoka köyhänä, ettei pentu kasva liikaa. Eli koko ruokinta perustuu ihan puhtaasti, mä inhoon puhu biologiastruokinnassa, koska silloin me ruvetaan käyttää barfin varastamia termejä. Mutta eihän se roduomastruokinta ole missään nimessä, se on erittäin haastavaa. Sen koiran ruoan eli Elikkä vähän samaa virhettä, mitä joskus te 40 neljäkyyppisiä, keitä tämä koskee. Niin, niin 60-70-luvun vaihteessa, jolloin päätettiin, että imettäminen on ja otettiin ihmislapsille kiinteä ruokaa mahdollisimman nopeasti. Siinä ikäluokassa ihan tolkuttoman paljon muuten ruoka Sitten sen jälkeen, kun se pentu on myyty, kasvattajat plus koiranruokateollisuus opettaa käyttää määrättyä ruokia. Ja, ja... sieltähän sitten sama linja jatkuu. Annetaan huonosti vaikeasti sulavaa ruokaa. Ja tämä ajatus pelottaa mua siinä suhteessa, että jos me hyväksytään mahdollisuus, että osa, melkoinen osa, aika paljon, ehkä, mahdollisesti, kuitenkin, vaikka vaan se yksi ainoakin koira, on eräältä tapaa pilattu ja rikottu jo pentuvaiheessa. Niin sehän aiheuttaa silloin sen tilanteen, että, että, että kyllähän tässä niin eräältä tapaa lähetään yhdellä vesijämpärillä Australiaan mettäpaloissa ammuttamaan. Elikkä meidän työkalut yrittää saada se koira terveeksästi on nolla. Siinä vaiheessa se on suolistopuoli on pilattu ihan totaalisesti, että sitten vaan yritetään tasoittaa niitä huonoja aikoja, saada oireita vähän kuriin. Ja valitettavasti nähdään useimmiten ruokaongelmaisilla käy. Kyllä mä oon aika useasti sen puhelimessa sanonut. Melkein järjestäänkin, että älä nyt kuvittele, että tässä koskaan ihan soivaa peliä saadaan ihan täysin tervettä. Ei se tule koskaan onnistu. Täällä koiralla tulee olemaan huonoja päiviä, hyviä päiviä, oireet jatkuu jollain tasolla, että se, että jos koiralle saadaan enemmän niitä hyviä päiviä kuin mitä sillä on ollut aikaisemmin, ja oireiden määrää tai oireiden vakavuutta on olemassa, niin se on silloin se voitto, että se on se, mihin pyritään. Jos sitten on Tapaus, mikä tulee ihan kuntoon, sitten se ruokavalion muuttamisen ja järjestämisen kautta, niin se on ekstra ja plussa, mutta mut, kyllähän mä olen hiukan huolissani katsellut näitä kollegojen mainoksia, kun maitohappobakteereilla ja, ja, ja hapankaalilla ja porkkanavellilla ja milloin milläkin parannetaan IPD-koiria ja muita. Kyllä, mä ihan oikeasti mä toivoin, että, että Suomenkin tulisi joskus koirille edes puoskarilla laki, vaikka se ajaisi mun tulosbisneksen. Mulla on ihan se ja sama, mun keksi jotain muuta. Mutta sais nämä ruohonjuuritason, ja tällä mä en viittaa sitten <kustella> arjen tasolla toimiviin. Yrittäjät ja yrittävät saataisiin järjestykseen kuriin herran uhteeseen ja anteeksi, nyt minulla on pakko kiroa helvettiin tästä bisneksestä. Ne tekee niin paljon vahinkoa, että te ette edes tiedä. Eikä tämä, mä syyllistä nyt taas kasvattajia itse asiassa kohtuullisen tarkoituksellakin. Mutta ei tämä niin hu- huono, kun mä yritän keksiä jotain semmoista! toista termiä, kun se ei mä puhun huonos koiranpidosta, niin te assiosiosiosiosos ja te niihin ni, vierasperäiset sanat selittämättä ja käyttämättä silloin, kun niitä ei osaa perhänä edes lausua. Te yhdistätte ja kytkette ne omassa mielessäne aina eläinsuojelutapauksiin, mutta siitähän ei ole kyse. Siis ihminen voi hoitaa koiras ihan jumalattomaa hyvin rakastaa niitä ihan jopa liiallisuuksiin, tehdä omast mielestään asiat niin hyvin kuin pystyy, niin että se koira saa kaikki parhaimmat eväät elämälle ja elämään. Se vaan, että jos se oma tietotaito ei perustu ihan aidosti tietoon, eikä sillä tapaa osaamiseenkaan, vaan luuloon, taikauskoon, vanhoihin kansanperinteisiin, niin ei silloin se vilpitön mieli halua Tehdä asiat oikein, ei se pelasta miltään. Ei se kelpaa edes lieventävänä asiaharana mun silmissäni. Koska jos ottaa rahaa jostain, niin kuin kasvattajat tekee, ja jos kehuu tekevässä asiat parhaiten ja vielä siirtää sitä oppia niille asiakkaille, josta tulee uusia koiraharrastajia, niin vaatimukset sille, että tietää mitä tekee. Ja edellytykset virheiden välttämisellä on ihan tolkuttoman paljon korkeammat kuin taviskoiraostajalle. Taviskoiraostajat, ei niitten kuullutkaan tietää, sen takia me yritetään opettaa ja sen takia joku sivusto ja koirapalstat ja vertaistuki ja plää plää plää. Mutta se, että kun mennään menestyneisiin kasvattajiin, eräältä tapaa sukokatasolla, Suomen koirankusettajat, anteeksi, kasvattajat, yhdistys, niin äh, väärien asioiden opettaminen, ja virheitten selittäminen totuutena on täysin anteeksantamaton ihan puhtaasti. Sen takia mulle ei riitä myötätuntoa. Mulla on ihan se ja sama, kuin menestynyt joku kasvattaja on näyttelypuolella. Jos se opettaa ihmiset tekemään asioin väärin, selittää aivan täyttä huuhaata, bulsittiä, koiran ruokinnasta, koiran pidosta ja niin poispäin. Ensinnäkin ne näyttelytulokset useimmiten saadaan jonkun muun työllä. Kuten esimerkiksi käyttämällä jonkun muun jalostusta, mikä on tietysti ihan siis, tolkuttoman järkevää. Ei siitä ole kysymys. Mutta ei siitä jalostuksessa niin siltä paa itselleen krediittejä voi ottaa. Samaten useimmiten se koiran esittäminen ja, ja menestys perustuu sen koiran omistajan tekemisiin. Ei siihen, että kasvattaja onnistunut valitsemaan jonkun toisen tekemän koiran. Ja antamaan se jollekin ketään aktiivi. Se on vaan hyvä järjestelykyky ja, ja organisointi ja siitä hatunnosto. Mutta ei se kasvatustyötä ole. Kun mulla on ollut ja tulee olemaan aika paljon menestyneidenkin kasvattajien koiri. Itse asiassa mulla oli ei niin kauhean kauan aikaa sitten eräs leimallinen tapaus. Ää, vuolana virtaa palkinnon saaneen kasvattajan jälkeläinen. Uh, Vuolainavirta, Vuolasvirtapalkinto, Kenneliiton palkinto menestyneillä. menestyneil kasvat tästä nuhasta, flunssasta ei tule yhtään mitään. Itse asiassa tämä on muuten mielenkiintoista. nyt yppään taas. Mä en oikein usko, että tämä on niinku puhdasta flunssaa. Mä vetäisin tossa, mulla meinas alkaa keuhkotauti yhden lajin. Se oli ihan flunsa Mä mielestäni selätin sen, vetin 75 milliä sinkkiä neljä kertaa päivässä. Tota, jos teille ei ole vahva vatta, niin älkää sitä määrää. Se kaatui se flunsa alkuu alle kolmes päivässä. Ja näitä on ollut mulla nyt vähän liian paljon, että mä voisin sitä selittää sattumana. Tosin taas täytyy muistaa, että mä en ole koskaan ollut, tomutti niin kuin kovi influenssiin ja influenssiin taipuvainen henkilö koskaan, ja mä en ole milloinkaan elänyt terveellisesti. Eli kyllähän siinä niin kuin mun omalperushimmuniteitilaki on paljon tekemistä, mutta silti tämä jatkuvan nokan tukkosuus tänä vuonna on ollut aivan tolkutont. Ja siis mullahan on kohtuullisen vahvakin pölyallergiatausta, tausta. Mä en saisi koirien kanssa elää ollenkaan. No joo se siitä. Niin, niin mulla on täysin vakaa käsitys ja, tai siis usko, tämä ei oo, käsitys aina tietoon, vaan usko, että perhana on märkä ja lämmin talvi, 10 astetta lämmin tammikuun puolestavälissä vettä sataa, lisää maaperäs homeiden kasvua, itiöitten kasvua ja muuta, mikä ei tee hyvää meikäläisen, meikäläisen IG-tekijöille. Mä nimittäin tuossa ihan pari päivää sitten Paskoipihalt kerätessäni, niin, niin kaadon pari sientä ilmoitti, että sienten ei kuulu kasvaa. kasvaa tammikuussa. No joo, tämä on selittämässä. En mä muista enää vuolana virtaa jutusta kuitenkin. No, <laughs> mä luotan siihen, että näiden meikäläisen hyppyjen myötä tekee, että muistan mistä lauseista mä... Pääsin tähän. Kuitenkin vuolasvirta palkintoon, on Kenneliiton palkinto on menestyneet kasvattajille, mitkä on aivan erinomaisesti menestynyt rotunsa ylläpitämisessä. Itse asiassa varmaan se pitäisi teksti mukaan mennä jalostamisessa, kehittämisessä ja parantamisessa. Mä en ole vuosi. Mennään siis vuosi vuosikymmeniin kattonut ja mikä on vuolasvirtapalkinnon kriteerit, mutta tuskin ne mihinkään on muuttunut siitä aikanaan. palkinto vaatii muutamaa asiaa, että sen ylipäätään voi saada. Ensinnäkin tarvitaan tolkuton pentutuotanto. Siitä tulee tämä vuolana virtaa nimitys. Ja, ja se. Mä oon joutunut lähtemään keskustelusta pois, jossa ei ollut sopivaa sano omaa mielipidettä, en mä aina aua päätäni. Välillä mä tosiaan poistun pois. Misä menestyneet näyttelykasvattajat arvosteli pentutehtailu. Ja kun mä tiesin, mitä pentumääriä niin niistä jokainen teki vuodessa, ja mikä niiden eräältä tapaa keskimääräinen laatutaso oli, niin totesin, että tämä keskustelu ei kuulu mulle patakattilaan Mutta mut, se vaatii kohtuullista määrää. Pelkällä määrällä ei vielä vuolasvirtapalkintoa saa, vaan se vaatii omistajilta aktiivisuutta. Omistajilta, ei kasvattajilta, omistajilta. Mutta tokihan se, että kun se on hyvin vahvasti painotettu näyttelymenestystä, totta kai näyttelyt hän mittaavat suomalaista koiranjolustusta ja sen saavutuksia ja muuta lässyn lässyn läpätilää. Niin, niin. Jos se mittaisi, niin kieltäkää Juman kautta jokainen vattaa ongelmainen, jokainen kortisoni oleva ja niin poispäin. Ai niin, kortisoni olikin niihin niin kiellettyä listaa doping myötä. Ruvetaanko keskustelemaan kenen doping-testausaktiivisuudesta? Ei ruveta. Täytyy tulla kohtuullisesti näyttelyjalostus. Pelkäällä, ihan pelkällä näyttelyjalostuksella ei pärjää hiukan rodustriippuen, vaan siellä täytyy olla hiukan tuloksia, mitkä edes pikkasen viittaa käytösiä, tai käyttöjä luonnepuolelle. Mutta niiden painotus on ollut käytännössä nolla. kyllä se niinku messarimenestyksellä vuolana virtapalkinto haetaan. Ja mä oon pitkään ollut... Siis mä en tule koskaan saamaan Ei, palkintoa siis Vaikka mä rupesin tekemään on koiri, niin no can do, ei, ei, ei pystyisi tulemaan. Jo pelkästään sen takia, että mä en harrasta näytelmiä. Eli kyllähän, että jos oot eri mieltä, niin voit kääntää tämän ihan, ihan vapaasti niin päin, että mä olen ihan tolkuttoman kateellinen kuin. Mä en koskaan pääse pokkaamaan sitä Helsingin messariin. Joka tapauksessa mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että jos kerta halutaan antaa palkinto, joka mittaa suomalaista alustustyötä ja joka annetaan kasvattajalle, joka tekee poikkeuksellisen paljon töitä ja saa näyttöjä niihin niin, oman rotun saa tilanteen kehittämisessä, parantamisessa ylläpitämisestä. niin se pitäisi olla eräältä tapaa indeksipohjainen palkinto. Eli... Silloin niiden koirien terveystulokset, terveystila ylipäätään, siis viralliset terveystulokset, ei kerro aidosti rodun terveystilasta yhtään mitään valitettavasti. Ne kertoo ainoastaan muutamasta mitta-arvosta, jotka on päätetty olevan perinnöllisiä. hemmetin tukkonen nenä. Muut, muut suolista ongelmat ei ole. Eli kyllä ylhääv... näitä on. No joo. Mä meinasin sanoa jotain, mitä mun ei pitänyt, nielasin sen, sen, sen takaisin. Ni, niin, silloin sen kasvattajan pentutuotannon tartti olla ei säännönmukaisesti, mutta edes keskiarvona parempaa kuin mitä rodukanta on. Siis jokaiselle kasvattajalle tulee paskoipentui. Niitä vaan tulee. Ja tei joku pentue olisi saanut jäädä tekemättä. Niin paperilla kuin sitten se reaalituloksen kanssa, kun ne on kasvanut vähän ne koirat. Niitä on tullut jokaisen, niitä on tullut mullekin. Yksi pentue oli sellainen, mikä oli ihan totaalisesti sano sitten, se oli aivan täydellinen katastrofi. Ja se paperilla ollut. Paperilla se oli ihan piru hyvä. Mutta paperi ei sillä tapaa siirry genetiikkaan, eikä siihen koira ilmiä suukaan. Mutta se, että edes, <rökset> edes valtaosa tai edes niiden koko sen. Kohtuullisen laajan pentutuotannon, edes keskiarvo olisi parempi kuin kannan keskiarvo, niin olisi sellainen määrätty mittari, mitä voisi käyttää vuolana virtaa. Voihan sinne silti kytkeä edelleenkin ne koska se ei olisi koiraa, roppia, rappia, ryppia, hernen muhenos ja mitä tahansa niin, niin, sertiä rotunsa parassa siihen malliin, niin kertohan sekin jo silloin, että se yksilö on siinä vaiheessa, siinä mittaushetkellä parempi kuin ne muut osallistujat. Nimenomaan parempi kuin ne muut osallistujat. Näyttelytuloksilla ei ole mitään tekemisen kannan niin, niin, arvoja olevan tilanteen kanssa. Näyttelyihmiset aina väittää, että näyttelyt mittaa rodun tilannetta. Pasta marjat mittaa, vaan ainoastaan osallistuvien eläinten niin, niin, tilannetta. Ja osallistuminen vaatii <laughs> aina sen, että ihminen harrastaa sitä hommaa. Eli se valikoi koiriin näkyviin. sieltä jää silloin, kun mulla oli se vuolainavirtaa koira. Ja se oli eräältäpää, siis mulla oli vuolana koira, tarkoittaa, että mulla oli asiakkaana ihminen, jonka koira oli kasvattajalta, joka on saanut vuolasvirtapalkinnon. Oli näitä tyypillisiä tapauksia, kun mä lähden aina jossain vaiheessa kyselemaan, jos se rupeaa haiskahtaa vähän liian syvältä se ongelma, että miten se menee tuolla niin vanhempien puolelle ja sisaruksissa siihen malliin. Se oli taas näitä tyypillisiä, pikkukoirista tulee hyvin vahvasti vastaan kasvattajapuolelta. Vanhemmat on täysin terveitä, kuhan ne syö trovetin peuraperunaan. Ja kuhan kotona on sitten jatkuvasti suolistoontipiotti ja mielellään myös kortisoni. Se, että me saadaan koira oireettomaksi erikoisruokavaliolla, mahdollisesti lääkkeiden käytön, ei se todellakaan terve. että se on terve. Se on sen, sille yksilölle se on ihan jumalattoma hyvä asia, jos me ollaan saatu oireet pois ruokavaliolla, mutta ei se siitä tervettä tee. Tämä on ihan sama asia, että et, et, diabetikko on terve sen takia, että sillä annetaan insuliiniin ja se on... Käy ja kukkuu sitten sen aikaa. Tai kilpparin vajaa koira muuttuu terveeksi sen takia, että me otetaan purkista. Ei muutu, se koira on edelleen terve. Me ollaan saatu hoidettu tai lääkitty ne oireet näkymättömiin, mutta ei se terveeksi on muuttunut. Ja, ja... Tämä on semmoinen, siis kyllä mä toisaalta ymmärrän jalostajien, kasvattajien, jalostajien, mitä jalostajia, kasvattajien ajatusmaailman tässä, ne on panostanut siihen yhteen jalostusyksilöön aikaa vaivaa ja nimenomaan toiveita ja unelmia aika paljon. Ja sitten sen jälkeen, kun ne toiveita ja unelmat romahtaa kun silloin on paska vatta, niin sitten ruvetaan keksimään syitä, miten se voitaisiin niinku erään tapaa kumota. Syytetään naapurin ja kuun vaihetta äh, kilpailevaa kasvattaja, mikä on tehnyt voodoo-taikoja, mitä vaan, ettei se syy olisi siinä koirassa. Ja jos saadaan ne oireet piiloon ruokavalion kanssa, niin silloin voidaan unohtaa kokonaan se sairaus ja todeta, että koira on parantunut. Tämä on siitosmateriaali. Mä saan tehty tällainen 1800 euron kappalehintainen pennut, johon mulla on kolmen vuoden jonotus. Siitähän tässä on kysymys, jos nyt ihan ollaan. Ja Pahin oire tässä on se, että sitä ruvetaan vähättelemään. No, tämä on tämmöinen rotu. Tämä nyt on hiukan huono nyt. Nämä on tällaisia. Nämä on niin, niin nirsoja. Se kuuluu tähän rotuun, että ne ei voi syödä. Nämä on niin siihen että nämä ei voi syödä ollenkaan viljaa. Näille täytyy antaa vaan perunaa. Ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte kaikki nämä selitykset. Jonka jälkeen me ollaan taas takaisin siinä alkuvaiheessa että johtuuko koirien suolistovaivat siitä, että ne on rikottu jo pentuna. Valitettavasti tämä menee silloin vielä vähän pidemmälle. Onko koirien jatkuvat lisääntyvät suolistovaivat suluissa allergiat, vaikka ne ei ole allergioita? Ja eläinlääkärit ihan oikeasti opetelkaa perkele ammattinne alkeet ja lakatkaa Jumaan kautta diagnosoimasta allergioita ennen kuin teillä on allergia. Ihan oikeasti, te olette lääkinnä- ammattilaisi. Luoja varjelle varjelen, maalikon täytyy vääntää teille rautalankaa. Hävetkää hiukan aikuiset ihmiset. No onhan se tietysti paljon mukavempaa lyödä juman kautta se 270 tai mahdollisesti yli 600 euron lasku asiakkaa, eteen ja sanoa, että täällä koiralla on ruokainen Kun todetaan, että mä en ihan tarkkaan tiedä mikä tätä koiraa vaivaa, mutta teitä on suolisto kunnossa ole. 600 euroja kassan kautta. Kyllähän me kaikki tiedetään, että se omistaja hyväksyy sen allergiadiagnoosin, vaikka se on virhediagnoosi ja osoittaa huomattavan matalaa moraalia, kehnoa, etikkaa ja helvetillistä ahneutta. Ja sama asiakas suuttuu selälääkäri selänlääkäri toteutuu, että en minä tiedä, mikä tätä vaivaa. maksaa laskuja ja ostat tosi vastautolta säkki. <härrät> Ei kun ihan oikeasti, minulla palaa <härät> jatkuvasti pinnan, näiden allergioiden kanssa. <härät> se on... Järkyttävää. Siihen tarvitsisi jonkun puuttua, mutta eihän ne puutu. Ruokavirastoja, ja tukesi ja tekesi ja fimeä ja ketään muutakaan kiinnosta, koska siellä on eläinlääkärit, mitkä valvoo niitä. Anteeksi, että mä rakennan salaliittoteoriaa, mutta mut, mut se on ihan oikeasti sellainen piiri pieni pyöri, mikä rakentaa sitä salaliittokäsitystä. hyvin vahvasti. Eli näihän nämä salaliittoteoriat syntyy. Mutta joka tapauksessa, niin. Ollaan me silloin silloin tilanteessa, että että, että kun jalostukseen käytetään koko ajan huonovattaisia koiria, niin me saadaan geneettisesti vahvaa alttiutta huonolle vatsalle. Ja huono vatsa on totta kai synonyymi kaiken kattaville erittäin laajalle laajalle kirjoille ruoasolotusoireilta. Ja sitten kun se vielä hoidetaan se pentukehnosti, kehnosti merkityksellä ei tehdä asioita, joita kuuluu tehdä sen takia, että ne täytyy tehdä. Niin sitten on lopputulos se, että foorumit on täynnä ihmisiä, mitkä huutaa apua ja, ja, ja tarvitsee sitä apua, että saataisiin se koira kuntoon. Hyvä puoli on se, että edelleenkin suolisto-ongelmaiset koirat on vähemmistönä koirakannassa. Mutta meillä on mittari, me ei tiedetä paljon koirissa on, on, on suolistovammaisia. Meillä on selvä mittari, me tiedetään suurin piirtein mikä on kuvatuista koirista dysplasian määrä. Ja sitten voidaan arpoa kai tiedetään nyt suurin piirtein kenelit on tilastoissa, että ku, kuvat menee virallisena paitsi, jos ne on nyt näitä agilitin takia otettuja diagnosoitavia kuvia, että voiko sen koiran kanssa harrastaa, vaikka silloin olisi lonkat joka tarkoittaa suomeksi sitä, että noin Melkoisen osa, iso, iso osa niistä on niitä niin sanottuja välikuvia, jonka mukaan päätetään, että tehdäänkö sille koiralle sitten se virallinen lonkkakuva vai ei, jonka jälkeen sitten saadaan kasvattajalle tulokset silloin sakeman ei ihan virustia lonkkasi. No joo, nämä on näitä. Eli ollaan omalla puolella tai eri asiassa ihan samassa ongelmassa manipuloidaan tietoa, että saadaan paska näyttämään konvehdilta. Mutta meillä ei ole mitään mittarit, me tiedetään, mikä on ruonsolutusongelmaisten määrä. Meillä ei ole myöskään mitään sellaista testiä, mitä voitaisiin käyttää kenneliiton puolella. Eli kyllä se on niin kuin umpikuja siinä suhteessa. Tietysti olisi huole- <lacht> mukavaa, että eläiläkärillä olisi velvoitusilmallisuus <lacht> kenneliittoon. Sitten aina, kun koiralle joudutaan antamaan tulosi niin tai kortisooni, niin, äh, eihän sellaista voi tehdä loja varjelle, eikä saa kenneliittoon, ei ole mikään DDR-stasi eikä eikä edes viranomainen Suomessa. Toivon mukaan siitä ei koskaan viranomaiset tule, vaikka kenelle liitto yrittää hippokseen asemaa itselleen. Ja valitettavasti tulee siinä, mutta sellaista se on. Mä väitän, että jos meillä olisi joku tapa tilastoida ruoansoloitusongelmaisten määrä, niin se on suurempi, moninkertaisesti laajempi ongelma kuin mitä lonkka on ollut koskaan. Tai mitä spondyloosia on. Tai mitä silmäongelmat on. Eli se on Semmoinen akuuteen krooninen ongelma, mihin tarvitsisi puuttuu välittömästi koirien terveyspuolella. Mutta ei siihen puututa. Kasvattajat lakaasee sen matoalle ja kaikki lakaasee sen mato alle, paitsi eläinlääkärit, jotka nostaa sen näkyväksi sen takia, kun se tuottaa niille kohtuullisen paljon lääkärissä käyntejä. Koska yksikään vattaongelma ei hoidu yhdellä yhdellä hoitokerralla, niin saadaan se on vaatimus vähintään kolmesta hoitokerrasta per tapaus täyteen kohtuu helpostikin. Ja, ja ihmisten ja katto umpeen jo tammikuussa. No se on toinen juttu. En mä tiedä. Mutta eihän tämä niin kuin vala rohkeutta eikä tulevaisuuden uskoa, jos ruvetaan sanomaan, että Koirat sairastuu enenevis sen takia, että kasvattajat tekevät paskaa jalostusta ja homma vaan lisääntyy, koska ne piilossa olevat ongelmatapaukset muuttuu näkyviksi ongelmiksi sen takia, että kasvattajat opettaa ihmisiä tekemään väärin. Syyllistänkö minä nyt kasvattajien Niin mä teen. Kasvattajat on suurin yksittäinen siirtäjä. Pennuostajille, mitkä opettaa käytösmalleja. Älkää huolehtiko, nyt on kasvattajat tänään valokeilas. vastuu tulee kyllä vielä jossain vaiheessa, olemme siitä puhunutkin. Foorumit on, naamakirjaryhmät, on huomattavan laaja ja vahva disinformaation lähde. Ei kysymys ole pelkästään valeuutisoineista tai, tai, tai lokakampanjoista, jatkuvasta kiusaamisesta. Ne on sellaisia, mikä on ihan syystäkin otsikoissa, mihin tarvitsisi pyyt- puuttua. Mutta kyllähän someen yksi ongelma on laajemmalla mittakaavalla niin väärän tiedon levittäminen. Jos jollakulla on pienekin kytkennät hamppuöljyyn, niin eikä sitä hamppuöljyä. Itse asiassa nämä ovat ihan käynnissä olevia aiheita tällä hetkellä. Hamppuöljyyn ruveta suosite- suosittelemassa ihan kaikkeen väitetään sen auttavan, milloin lonkkiin, milloin ruosolatukseen, milloin ihooireisiin, milloin käytösongelmiin. Se on ihan se sama, mikä oiret tulee, selittää, että mikä oire tulee, eikä sieltä sitten joku tule selittää tämän aina hamppuöljy. Se on tutkitusti toimiva, sieltä tutkimusta ei koskaan löydy. Löytyy vain myyntiväitteitä. Ruokapuolella ihan kategorisesti vääriä ja jopa vaarallisia ohjeita työnnetään koko Kyllä Kyllähän ne ihmiset uskoo niihin. Ja se on se huolestuttava. Elikkä Eihän tässä niin kuin oikeastaan ratkaisuks ole mitään muuta kuin se, että pyritään selittämään, opettamaan, samaa ihmiset, tajuamaan, mitä niiden kuuluu tehdä ja miksi ne sitä tekee. Mutta eihän ketään voi pakottaa ottamaan sitä tietoa vastaan ja estämään itse sitten rikkomassa sitä koirassa. Kyllä, mä oon hiukan masentuneelta Mä... Avasin naamakirjaa ennen kuin mä rupesin höpi, höpisemään tätä ja se oli eräältä paaviire. Pitäisi ajatella kauniita ajatuksia ja nähdä ruusunpunaisia unia ja juoda kuppi hyvää kahvia ennen kuin rupeaa höpisemään näistä. Niin tulee semmoinen positiivinen, kannustava podcast-lähetys. Oja, enköhän mä ihan syttänyt nyt vihan tarpeeksi. Mutta kai mun pitäisi jotenkin summata. Ei, ei mulla ole mitään semmoista hienoa lähestymiskulmaa tai kärkeä tässä postauksessa. Kunhan tämä oli nyt, piti päästä purkamaan sydäntä ja sielua. Mutta pitäkää mieli ja silmät auki, älkää uskoko ihan kaikkea edes siihen, mi- mihin te uskotte ja mitä te olette tehneet. Elikkä selvittäkää, ei opetelkaa. ja mut kai mun täytyy ruveta selvittämään opettelemaan, että mitä ihmettä ja teen tänään. Mutta hei, palataan taas toisten aiheiden parissa myöhemmin linjoille. Kiitti, kun jaksoi tämäkin jo pidän tähän asti. Joo, oh ja kiitti sulle. Moi moi.